0: Karolina Bogumi-Łagowska, radca prawny w kancelarii Trębicki-Hołowińska jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witamy Dzień serdecznie. Dobry. Dzień
1: dobry, witam pana, witam państwa serdecznie.
0: Porozmawiamy o prawie pracy i tym, co nowego w przepisach kodeksu pracy związanym z pracą zdalną. Praca zdalna nie od dziś jest nam już znana, natomiast wiele się tutaj pozmieniało, prawda, Pani Mecenas?
1: Bardzo dużo się pozmieniało, czeka nas dużo wyzwań. Jedno już weszło, bo nowelizacja składa się z dwóch tak naprawdę tematów, na które czekali pracodawcy. Pracownicy może, może mniej, Czyli ponieważ no, jakby tutaj mamy tą kontrolę trzeźwości, jaki mamy pracę zdalną, drugi Temat jest jak najbardziej jak najbardziej wprowadzający korzyści dla pracowników, którzy chcieliby wykonywać pracę w formie zdalnej. Jedna część ustawy już nam weszła w życie 21 lutego, na drugą część czekamy do 7 kwietnia, ma dłuższe wakacje legis.
0: No ale 7 kwietnia to już w sumie niedługo, więc rzeczywiście pora się do tego przygotować, gdy jest się i pracodawcą, i pracownikiem.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie wprowadzając regulaminy, albo wybierając formę, w jaki sposób pracodawca chciałby wprowadzić i uregulować dane, dane przepisy.
0: No właśnie, wprowadzić regulaminy. Mówimy o pracy zdalnej, która wreszcie zyska jakąś podstawę inną niż te przejściowe przepisy, covidowe. Regulaminy pracy teraz się zmieniają? Obserwuje pani mecenas taki ruch w interesie, że tak powiem?
1: Zdecydowanie. Przedsiębiorcy wprowadzają zmiany do regulaminów lub wprowadzają regulaminy pracy zdalnej. Chcą się wyrobić przed 7 kwietnia, zwłaszcza jeśli chodzi o firmy, które zupełnie przeszły na pracę zdalną, a są takie, które zrezygnowały po prostu z wynajmowania biura. Jak jest większość firm, praktycznie ogromna ilość firm na rynku, które po prostu wprowadziły pracę hybrydową i też muszą uregulować sposób prowadzenia tej pracy już nie na przepisach covidowych, lecz faktycznie na zmianach do kodeksu pracy.
0: No właśnie, na co zwracać uwagę? Co tu jest ważne z punktu widzenia pracodawcy, a co z punktu widzenia pracownika?
1: Z punktu widzenia pracodawcy, przede wszystkim jako że głównie reprezentuje pracodawców, właściwe jest faktyczne wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej, uregulowanie wszystkich kwestii takich jak na przykład w jaki sposób zabezpieczać dane osobowe w przypadku pracownika pracującego w formie pracy zdalnej, w jaki sposób przeprowadzić kontrolę na przykład. Prze, przestrzegania przez pracownika bezpieczeństwa i higieny pracy, w jaki sposób zrobić ocenę ryzyka zawodowego, czy faktycznie ten pracownik może wykonywać pracę zdalną, sposób weryfikacji pracowników, którzy mają możliwość zawsze pracować zdalnie, tak? czyli osoby posiadające dzieci, osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, także jakby tutaj mamy szereg okoliczności, które pracodawca musi uwzględnić w regulaminie. Tak? No i oczywiście jeśli chce wprowadzać również kont- kontrolę trzeźwości w swojej firmie, również jakby musi to wyraźnie wprowadzić w regulaminie albo obwieszczeniu.
0: W przeciwnym razie nie będzie miał takiej możliwości, żeby Przyjść i, i, i skontrolować. Czy to może być kontrola, jeśli już o tym mówimy, kontrola taka nagła, niezapowiedziana?
1: Może być to kontrola nagła, niezapowiedziana czy tak zwana prewencyjna, nawet jeśli pracodawca, nawet jeśli pracownik nie wykazuje żadnych cech bycia pod wpływem alkoholu. Natomiast wszystko to musi być zapisane w wcześniej, uwzględnione w regulaminie. Tak? Czyli musimy określić, pracodawca musi określić grupę osób, co do przeprowadzenia kontroli trzeźwości. Zastrze- tak,
0: zastrzeżę sobie to uprawnienie, jeśli tak, dobrze rozumiem. Tak.
1: Tak? Natomiast jeśli tego uprawnienia nie ma w regulaminie, pracodawca musi działać na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli po prostu wezwać policję. Tak. Natomiast może sobie w regulaminie, tudzież w obwieszczeniu, jeśli w jego firmie nie jest wymagane posiadanie regulaminu, może po prostu zastrzec grupę pracowników, którzy na przykład będą codziennie badani mhm. na posiadanie alkoholu we krwi lub innych używek. Tak.
0: To, to musi być jaka grupa? Czy chodzi o, nie wiem, przesłanki związane z, dotychczasowego, związane z dotychczasowym prowadzeniem się, przepraszam za brzydkie określenie, tych pracowników? Czy to szczególny charakter ich pracy?
1: Zdecydowanie jest to, ustawodawca przewidział to wcześniej, to jest, musi to być grupa pracowników, których praca może zagrażać ochronie życia lub zdrowia lub mienia, niekoniecznie tylko pracodawcy, tak? Więc jakby tutaj nie może to być każdy pracownik, dlatego już widzę, że pan Od razu myśli o tym pracowniku zdalnym. Szczególnie tak. Także to nie jest takie oczywiste. No bo ciężko nam sobie mi sobie przynajmniej wyobrazić, że osoba pracująca zdalnie, gdzieś tam w biurze, nie wiem, załóżmy informatyk, w swoim zaciszu domowym może zagrażać gdzieś tam innym osobom. Nie
0: może zagrażać?
1: No może, ale to trzeba, pracodawca musi to naprawdę udowodnić, tak, że faktycznie jakby on, on e, może podlegać tej grupie pracowników, tak, którzy mogą zagrażać ochronie życia lub zdrowia lub mieniu, tak.
0: No jeśli jest informatykiem można mieć mienie banku, pracodawcy, tak? jeśli jest pra- informatykiem banku.
1: Natomiast to nam się pojawia też problem z kontrolą, tak, no bo no musimy jakby naruszyć mir domowy. Więc często jednak wezwanie tej policji będzie konieczne, tak?
0: Nie da się się uniknąć sytuacji, w której przychodząc do pracownika, i to rozumiem, że prewencyjnie, czyli bez nawet takiego podejrzenia, że może coś być nie w porządku akurat dzisiaj, akurat w tym momencie, lepiej przyjść z policją, pani radzi?
1: Do domu myślę, że tak, dlatego że pracownik może nas nie wpuścić, może mieszkać z innymi osobami, które zgłoszą zakłócanie miru domowego, natomiast jeśli wyrazi zgodę, nie będzie miał z tym problemu, aby przeprowadzić kontrolę poziomu alkoholu w wydechanym powietrzu, nie ma problemu, tak jak najbardziej. Natomiast to wszystko musi być wcześniej uregulowane w regulaminie, więc pracodawca musi wszelkie te przypadki przewidzieć, tak? A
0: no właśnie. Więc jeśli mamy pracownika, który pracuje zdalnie, może rzeczywiście mieszkać z innymi osobami, może wynajmować mieszkanie z kilkoma różnymi osobami, każda pracuje gdzie indziej, to jego zgoda na taką kontrolę trzeźwości już załatwia sprawę, gdy w regulaminie pracy przyjętym przez jakiś zakład On się się zgodzi, pozostali mieszkańcy tego wynajmowanego mieszkania hipotetycznie nie mają nic do powiedzenia, rozumiem, tak? W mojej
1: ocenie tak. Oczywiście pracodawca tę kontrolę musi przeprowadzić z poszanowaniem godności i prywatności zarówno pracownika, jak i innych osób, które z nim zamieszkują.
0: Czyli to jest w tym momencie... Ustawodawca
1: tak naprawdę uregulował tylko i wyłącznie to, że kontrola musi być przeprowadzona z poszanowaniem godności i prywatności. Ustawodawca nie rozszerza nam tego katalogu, w jaki sposób to zrobić. Myślę, że to pokaże praktyka, natomiast zdecydowanie pracodawca będzie zabezpieczony wtedy, kiedy jasno i wyraźnie wszystko ureguluje w regulaminie lub w obwieszczeniu tak, do pracowników.
0: Kiedy regulamin, a kiedy obwieszczenie?
1: Regulamin wtedy, kiedy musi być przyjęty u danego pracodawcy, już funkcjonuje, czyli wtedy, kiedy dany zakład pracy jest obostrzony wymogiem ustawowym co do, co do posiadania regulaminu. Natomiast jeśli dany zakład pracy nie musi posiadać regulaminu pracy, może to być tylko obwieszczenie. Obwieszczenie w każdej formie, czyli poprzez na przykład Wywieszenie w danym zakładzie pracy, czy teraz no, w, no, w nowoczesnych firmach w dzisiejszych czasach głównie wysłanie no e-mail. e tak?
0: mailing, bo jeśli natomiast pracownik jest zdalny, to może nawet nie zauważyć. Że to jest natomiast
1: co bardzo ważne i co też zastrzegam każdemu pracodawca, aby miał potwierdzenie, że pracownik dany mail odczytał, tak? Czyli najlepiej wysłać mailem za potwierdzeniem odbioru.
0: Jasne. Mamy pracowników, którzy mogą mieć problem z alkoholem i się leczą. Czy to jakoś wpływa na przepisy tego regulaminu, który się, który się przyjmie?
1: Nic nie mówi o tym ustawodawca w zmianach do ustawy. Nie reguluje tego w żaden sposób. No, to, że pracownik się leczy, nie oznacza, rozumiem, na, alkoho- na chorobę alkoholową, tak, nie oznacza, że może przebywać w pracy pod wpływem alkoholu. Więc no To nigdy
0: nie oznaczało więc oczywiście. Nigdy,
1: jak najbardziej ustawodawca też nie wprowadza żadnych dodatkowych zmian w tej kwestii.
0: A czy w regulaminie jakiś tego rodzaju przepis może funkcjonować, czy niekoniecznie?
1: Mogę sobie to wyobrazić, natomiast nigdy do tej pory nie wprowadzałam takich zapisów do pracodawcy. Pojawiałam, na przykład miałam w swojej praktyce zawodowej taką sytuację, że pracodawca widział, że w trakcie wideokonferencji pracownik przebywa, no no nie jest w stanie pełnej świadomości. No tutaj pracownik tłumaczył się tym, że przyjmuje leki na depresję. Na swojego rodzaju psychotropowe, no wtedy oczywiście musi przedstawić zaświadczenie lekarskie, natomiast również w tej sytuacji powinien po prostu przebywać na zwolnieniu lekarskim, a nie świadczyć pracy. Mhm.
0: Czy z pani z praktyki zawodowej wynika, że ten problem alkoholu w czasie pracy zdalnej jest widoczny?
1: Na pewno zdecydowanie bardziej niż w trakcie pracy biurowej. Faktycznie pracownicy często no, nie, nie mają problemu, żeby wiadomo, Gdzieś tam ta linia pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym się zaciera, tak? Więc um, traktuje się to zdecydowanie bardziej elastycznie. Natomiast pracodawcy jest bardzo trudno to skontrolować, zweryfikować i myślę, że ciężko będzie to zmienić.
0: No bo też jakby w obronie pracowników teraz coś powiem, jakby nie każdy, nie każdy sposób świadczenia pracy jest określony wymiarem godzinowym. Czasem wymiar zadań Tak, mamy elastyczny czas prawda. pracy, nawet
1: jeśli on nie jest określony jasno w umowie o pracę, no to jednak gdzieś tam na pracy zdalnej ten czas pracy jest zdecydowanie bardziej elastyczny, tak? No Więc... Potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że pracownik był na imprezie dzień wcześniej i zaczyna pracę, na przykład dopiero o 12, bowiem musi dojść do siebie, odpocząć. Także, no, tak jak mówię, no moim zdaniem, w mojej ocenie w biurze w, w, faktycznie w siedzibie pracodawcy pracodawca będzie miał pełną kontrolę tego, w jaki sposób może skontrolować stan czy alkoholu, czy narkotyków pracownika, natomiast no już w, na home office będzie to zdecydowanie cięższe, tak?
0: Na koniec zadam pytanie, które zupełnie otworzyłoby nowy temat rozmowy, ale proszę o odpowiedź krótką, mianowicie...
1: Ja lubię dużo mówić.
0: Trwają, trwają przecież dyskusje i to nie od wczoraj, a na świecie już są dużo bardziej zaawansowane nad pokryciem kosztów pracy zdalnej, które ponosi pracownik będący w swoim domu, zużywający swój prąd, swój internet, swoje media. Jak Pani widzi perspektywę tego w naszym kraju?
1: To jest bardzo ciężkie i to jak teraz podchodzą do tego pracodawcy, jak często mnie pytają, miałam krótko o to, w jaki sposób wyznaczyć tą kwotę. Nie musi
0: być bardzo krótko.
1: Tego się tak naprawdę nie da zrobić, tak? Gdzieś tam pracodawcy wpisują po prostu z góry kwotę ryczałtową, czy załóżmy 180 zł, czy 250, tak w różny sposób sobie to określają. Natomiast w mojej ocenie jest to bardzo ciężkie do faktycznego wyliczenia, bowiem proszę zauważyć, że przecież z każdym takim pracownikiem również mieszka rodzina, czy, y, która również zużywa prąd, również zużywa internet, więc przeliczenie tego, ile faktycznie pracownik zużywa prądu, ile faktycznie zużywa internetu, no jest dla pracodawcy bardzo ciężkie, więc po prostu na ten moment pracodawca ma możliwość po prostu szacunku, ustalenia kwoty ryczałtu i tym się posługiwania, tak?
0: Być może kiedyś ktoś to wpisze w jakąś ustawę.
1: Być może, może wtedy będzie łatwiej, aczkolwiek też, czy nie pojawią się głosy, że kwota ta jest na przykład zbyt niska tak, lub zbyt wysoka. Także no jednak jak rozmawiam często z pracodawcami, jak oni sobie szacują tą kwotę, no obecnie powiedzmy podział tego prądu internetu na tą jedną osobę to nie jest wysoka kwota. tak, więc Natomiast tutaj się pojawiają głosy osób, które z kolei mają dojeżdżać do pracy i z kolei wydawać pieniądze na środek transportu. tak, I, no, no, Przeróżne sytuacje się z pracowników.
0: No, z, o ile pamiętam, to istniała taka forma zryczałtowania właśnie kosztów dojazdu, czy to dużo paliwa, czy, czy biletów miesięcznych.
1: Tak, zdecydowanie dużo pracodawców wprowadza dla pracowników, którzy pracują w biurze, ryczałt za dojazd, natomiast dla pracowników zdalnych ryczałt za zwrot kosztów, eksploatacji, swojego domu, internetu, mediów w związku z pracą zdalną. Wydaje
0: się to sensowne, i godne poparcia. Wydaje się
1: sprawiedliwe, tak. Natomiast pojawia się ewentualnie problem w przypadku pracownika pracującego hybrydowo, który zarówno dojeżdża, jak i pracuje zdalnie. A
0: to już kolejne wyzwanie dla prawnika.
1: Zdecydowanie, no plus gdzieś tam wyliczenie procentowo tej kwoty, w jaki sposób rozliczać ma się pracodawca z pracownikiem.
0: Porozmawiamy o tym pewnie innym razem. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Karolina Bogumi-Łagowska, radca prawny z Kancelarii Trębicki-Hołowińska, był naszym gościem. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.